0: Oi, tudo bem? No programa de hoje eu vou falar sobre o ArtRef, onde tudo começou, como ele funciona e quais são os planos para os próximos meses e anos da maior plataforma de arte do Brasil. Sim. Essa semana eu dei uma entrevista para o meu amigo Ricardo Rojas, que é o fundador da Mobigrafia e é o host de um programa de rádio chamado Cultura Visual. Espero que você goste da conversa, pois lá eu falo muito como tudo começou e como estamos transformando para melhorar o que já fazemos.
1: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Rojas, fotógrafo, fundador da Mobigrafia Cultura Visual e a gente está começando mais um programa e eu converso hoje com o Paulo Varela, um cara que eu conheci ontem. E já estou tentando trazer o Paulo Sim, aqui há um é, tempo. Talvez. Uns 30, né, Paulo? Quase
0: isso. <risos> 6 e 7, né? Mas, Paulo, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e desculpe o atraso. Imagina,
1: eu, acho, eu, eu sei que São Paulo é assim, mas o importante é o conteúdo que você está trazendo para cá. Sim,
0: acho que é importante. Paulo, hum.
1: vamos começar falando... É do início da fotografia na tua vida? Pois é, o início é,
0: é tão distante que eu quase esqueço. Mas é um eu, pouco mais daqueles 30 anos. Mas né? acho que é isso, nem, nem ter comentado com você, mas o início começou com o alpinismo. Eu escalava montanha é. como hobby, o meu irmão é piloto. Sim. E o meu irmão trabalhava com comerciais de televisão fazendo vento. Ele operava motores de avião fazendo vento. E numa época eles precisavam é, de um comercial para iogurte, precisavam de um alpinista. E ele falou, meu irmão faz isso. E aí eu entrei nesse ramo de modelo. Eu achei tão legal aquilo. E eu é fazia bacana. Eu fazia administração de empresa e química, completamente diferente. Eu achei tão legal isso. Eu falei, não, eu quero fazer cinema. E foi essa a minha mudança de, ah. de carreira. que Na verdade, hoje eu uso os três as três carreiras que eu optei, eu uso hoje no que eu faço. Mas aí eu fui fazer isso da cinema. Que bacana. Isso. E aí foi para eu procurei umas faculdades. No tempo, no Brasil, não tinha uma faculdade ah. de cinema. A gente está falando disso no final, começo dos anos 90. E, por uma série de fatores, eu terminei na Inglaterra. E eu terminei fazendo uma faculdade de cinema lá. E ah. foi quando a gente se conheceu. Exatamente. A gente é. se conheceu quando é. você foi, foi morar em Londres. Exato,
1: né? exato. E foi lá que, eu, como eu disse, o Paulo me socorreu ali algumas vezes. Que Fora que é, é, era aquela coisa, vida jovem, Londres. O Paulo trabalhava num estúdio, eu também consegui lá uns... Uns bicos isso, lá para fazer festas. lá no estúdio, é. Gente, fora as festas que tinham na casa do Paulo. <risos> essas festas
0: de. Que foi onde eu te conheci. <risos> é,
1: exatamente. <risos> Não, e essas festas, como o Paulo tava fazendo cinema, sabe festa de
0: filme em Londres? Ah, Eram essas parece, festas parece na genial, casa do né? Paulo. Quem sou eu pra tirar o glamour? Né? <risos> Mas foi divertido no seu tempo, foi bastante divertido. Você
1: ficou vários anos lá, né? Fiquei praticamente oito, nove anos. Nove anos em Londres,
0: tempo. né? É. E aí eu voltei para o Brasil e alguém me socorreu. <risos> não, não é Sim, e aí eu voltei para o Brasil, fui trabalhar com uma parte de marketing e é. conversando com vocês. Eu falei, pô, porque a gente não divide o estúdio? No tempo você dividia com o... Com Carvalho, com o né? o Carvalho. É. E você me convidou para dividir o estúdio com você. É, e depois. foi aí que eu realmente... Comecei a trabalhar com fotografia no Isso. Brasil. É. Antes disso, só que eu trabalhava com fotografia na Inglaterra.
1: Então, mas essa ida
0: para Inglaterra,
1: você entrou no cinema mesmo?
0: Cinema, cinema. Tanto é que quando eu estudei lá, eu fui trabalhar. Depois disso, eu fui trabalhar numa produtora de filmes tá. que fazia parte da BMG, que é uma produtora de Sim. vídeo. É. E eu fazia videoclipes. Que legal, que bacana. E eu, se eu olhar hoje em dia os videoclipes <risos> que eu fiz, nos anos 90, é, assim, é de dar risada. Mas foi, foi um aprendizado. Mas era o que era na época. Sim, na porque época eu também trabalhando com pessoas, eu trabalhei trabalhando com diretores como Mike Michael Keaton Jones, que uhum. é o cara que fazia Batman. Eu trabalhei com o pessoal do Monty Python, que, quem é hum. da época sabe o que é. Mas é. Então, isso foi uma grande experiência para mim. E hoje ainda isso é útil. Lógico. Claro, essa, toda lógico. essa experiência é fantástica. É. Né?
1: É, não, eu lembro, assim, a gente está falando da década de 90, década, quando eu cheguei lá em Londres, foi em, acho que em 90, 89 90, acho que eu cheguei, voltei em 91, fiquei muito menos tempo que o Paulo. Mas, assim, e era muito engraçado que o estúdio lá, aqui a gente tem jogo de cintura a gente se vira, né? Lá, lá as coisas são mais... Ah, tem que ser certinho e tal, essa coisa do... do ah, vamos fazer uma gambiarra, Sim. não funcionava não muito bem. Assim, é
0: que lá, mesmo nos anos 90, as coisas eram muito estratificadas. Se você é. precisar de uma mesa para fazer uma foto tinha lá Table Top Company. É. E aí você ia lá e alugava num galpão onde tinha 800 mesas. E você fazia... Aqui não, aqui você tem que arranjar uma produtora, ela tem que se virar para é. correr atrás das é. coisas para você. É. Então existe uma profissionalização, obviamente é um pouco mais rígido, mas é mais fácil. É. Hoje eu vejo que naquele tempo eu tinha uma vida menos estressada do que eu vinha ter aqui no Brasil aqui, na parte é. da produção. Uau, você sabe, você trabalha com... com, <risos> com, com da publicidade Não, no Brasil é. e você sabe como era difícil organizar as coisas lá.
1: Não, e, e eu acho que, assim, no início, Paulo, uma coisa que era muito bacana é quando o, o, a agência aprovava com o cliente um layout, um conceito, que era um RAF, tudo bem, você ainda tinha liberdade de criar... Fazer a sua fotografia. Depois que o cliente começou a aprovar uma imagem pronta, ele Sim. queria aquilo.
0: Foi aí que a gente percebeu que o mercado publicitário estava desabando. Exatamente. Né? Exatamente. Quando o layout era melhor do que a foto poderia ser.
1: Não, e, e aí quando você fala da gente ter que se desdobrar para produzir aquilo lá, como é que eu vou pegar um cara,
0: o modelo, olhos azuis,
1: nórdico, lindo, não sei o quê. Aqui no Brasil, que tem uma outra característica. E o cliente aprovou aquilo e ele quer aquilo. Sim. Então, assim, quando fala isso para uma produtora, ela tem que se desdobrar, ela tinha que se desdobrar mesmo, né? Sim. Porque era aquilo que você tinha que fazer. E eu, achei, eu acho que nessa época a, a publicidade começou a ficar chata.
0: Ela mudou muito, porque os diretores de arte começaram a ficar reféns dos gerentes do produto. Sim. É. O verdade? gerente do produto hora pla planilhas de custo. Eu lembro. tem vários sintomas do desabamento da, é. da, da nossa profissão. Um deles era o seguinte, era uma, alguém me liga e fala assim: olha, eu tenho aqui dois mil reais, você faz uma foto com o modelo? Você fala assim,
1: Como? dois mil eu vou pagar pra ela só, e o resto. E nem né? isso, nem é, isso. É.
0: Ele fala, não, não fala, mas eu tenho essa foto aqui por esse preço. Eu falei, então você compra e eu vou procurar outra coisa pra fazer.
1: Exatamente. Não, mas começou a ficar muito assim. Sim. Muito assim. Eu acho que foi aí um momento onde, pra mim, eu falo isso porque talvez não seja para todo mundo, mas para mim não come começou a não fazer mais sentido.
0: Para ninguém. <risos> para ninguém. Não, não sei se você está entrando na profissão, você está a, a é. de fazer absolutamente tudo para se, se posicionar. Sim. Aí você se posiciona e fala assim, e agora o que eu vou fazer? É. Mas eu não tenho dinheiro para poder gerar. É. Olha, eu, eu, eu tenho que fazer um, um meia-culpa. As fotos de hoje elas são ótimas. Elas são mais baratas? São, porque tem uma série de recursos que não tinha. Não na tinha época. Na época. Então, o que a gente fez? Assim como eu você, a gente adaptou a nossa vida para fazer coisas que a gente gosta dentro da fotografia, dentro sim, das artes. Sim, sim. Ah, você sempre foi um cara muito talentoso com gente. Você, obrigado, é, 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 é Paulo. Obrigado. <risos> ah, e a gente está indo... não A gente, tá indo, a gente já foi para uma área que a gente é bom, que é de ensino.
1: Quando que você... agora tocando Já que você tocou nesse assunto, quando que você... É, falou, bom, eu preciso olhar para alguma outra coisa dentro desse meu universo que eu adoro. Não,
0: foi um, não, foi um, não teve um divisor de fronteira. Isso é bem interessante essa pergunta. pelo seguinte, eu lembro que na época que eu trabalhava lá no estúdio já da Granja, que era o estúdio grande, uhum. a gente, é, cada um tinha ido para um estúdio. Eu trabalhava com publicidade, fazia muita revista. Aliás, recomendação sua, você Paulo, você for tá... <risos> no Brasil, vai fazer revista, porque é um bom caminho, aí fica a dica para todo mundo, vá fazer revista. É. É que as revistas não Na existem época mais. existia <risos> bastante, né? E aí eu comecei a, a, a ter o meu blog, que era o Art Ref. É. Aliás, uma curiosidade para você, por que se chama Art Ref? Porque Ref era o nome da revista da, da Associação Brasileira dos Fotógrafos, ela chamava Ref. Ref. E eu falei, pô, Rafa é um nome bonito, mas eu vou falar de arte, então vai ser arte referência. Arte e, referência. Arte e referência. referência, sim. E aí eu comecei a ter um blog, porque eu sempre gostei de arte. Então eu comecei a escrever sobre arte. Tem gente que joga bola, é. tem gente que vai nadar, <risos> eu escrevo sobre é, arte. cada um faz o que curto, isso. era o meu hobby, né? E o negócio começou a crescer. E a fotografia começou a diminuir. É. E eu falei, bom, eu tô... chegou uma hora que os dois estavam com o mesmo peso. Uhum. E um crescendo, que
1: é um que veio crescendo e outro Exato. que veio
0: diminuindo, né? E eu comecei com o, o, o blog, que aí eu já tinha chamado mais gente para trabalhar no blog, ele virou um portal, porque tinha várias pessoas uh, colocando a informação dentro. Eu comecei a fazer exposições coletivas. E tá. eu fui atrás de fotógrafos para fazer exposições coletivas. Aí eu fui atrás de lugares para fazer a exposição. Uhum. E aí, onde apareceu? Apareceu um lugar no Iguatemi. Tá. E eu fiz uma exposição coletiva no Atrium, lá do Iguatemi. E aquilo foi uma coisa tão legal é. que o Guatemi falou assim, escuta, por que você não monta uma galeria? Eu falei, eu estou pensando, eu acho que é interessante, eu acho que eu vou fazer isso. É. E a minha relação com a rede Guatemi foi muito forte. É. Porque eu falei, eu vou montar. E ele falou, por que você não monta aqui? Por que você não monta lá? E chegou uma hora que eu tive quatro galerias ao mesmo tempo. Nossa, Paulo. Eu estava com 25 funcionários trabalhando em galeria de arte, especialmente ligados à fotografia. Puta. E eu não vivia.
1: É, né? Não, é não. uma correria. Mas me diz uma coisa. Eu lembro, eu não sei ainda como é que uhum. você está, mas a produção dos metacrilatos. É, tá.
0: todo vapor. Está todo Nem vapor. Nunca esteve tão então, forte. Então, é... E aí o, que entrou?
1: O blog começou antes? O blog começou antes. E aí depois veio... Qual a necessidade? Começou, é,
0: o blog começou antes e aí eu fui fazer uma exposição coletiva. E eu fui atrás de fornecedores de metacrilatos. Tá. E aí entrou ao lado da química, que eu estudava química. Sim, é. E aí eu fui atrás de fornecedores de metacrilato e eu não encontrei nenhum que tivesse preço e qualidade. E eu falei, bom, eu vou atrás disso. E eu encontrei um cara chamado Jurgen. Uhum. ele trabalha hoje no Museu é, de Amsterdam, uhum. e ele fez uma tese de mestrado sobre metacrilato. <risos> e o cara, como todo bom cientista, ele falou assim, olha, você quer saber? Aqui está a meu, minha tese. Essa é a minha fórmula. Só 280 páginas tá tudo só que tá tudo em inglês eu falei não tem problema o inglês está dentro do meu conhecimento e eu estudei e como eu tinha feito química aquilo para mim era supernatural tá e é. eu falei eu vou fazer isso e eu comecei a produzir metacrilato para poder criar as minhas próprias exposições então é. essa que entrou então eu terminei verticalizando é. o meu processo hoje é. eu tenho o instaarts.com que é o laboratório que produz fotoarts.com.br, que é a galeria e eu tenho uh, o arte .com, que noticia sobre arte. Legal, legal. Assino porque você sabe como é depender de terceiros. Ah, não. Tem, tem terceiros que são excelentes, mas tem terceiros que não Péssimos. são. É. péssimo E aí você se compromete com alguém. Ah. Fazer, assim, imagina você, Ricardo, que tem exposições, uh, faz exposições... Você se compromete com o laboratório e o cara fala, ah, não deu para te entregar. E você fala assim, mas a inauguração foi ontem. Eu precisava das fotos. Não, eu não é, posso ter isso. É. Né? E aí eu tive que verticalizar. E terminou que eu gosto dos três. A administração de empresas terminou encaixando como é, maluco. É. A química, por conta do laboratório, foi fantástico. E o cinema, por conta da visualidade, de poder ver fotos. Legal.
1: É, você começou a verticalizar Sim. a tua... A tua... O teu negócio, o teu business, onde Por necessidade.
0: Por necessidade, Bom, pessoal. É.
1: é, eu acho que até uma é, necessidade de mercado. Obviamente, né? Se eu não tivesse um
0: conhecimento de química, eu não teria me metido a trabalhar em laboratório. É. Claro, eu falei, não vou, imagina. Vou começar e é, é, é. Então, como eu sabia, eu falei, não. E, e é, uma, é um pouco da questão do fotógrafo. O fotógrafo é um pouco, principalmente o freelance, né? Ele é. Ele fala assim, ah, eu faço tudo. Pode deixar que eu faço isso? Ah, não, eu sei fazer isso. E uma empresa, ela não pode funcionar nesse método. É. Se você faz tudo, você não vai ter uma empresa nunca. Você vai ser um eterno freelancer. É. E eu tenho, eu peco nesse lado, estou deixando de pecar. Agora eu estou estratificando o meu negócio, deixando é. pessoas gerenciarem umas áreas e eu não outras. Assim, Senão, não, eu não consigo crescer. Porque... Exatamente. exatamente. É e está crescendo. Está crescendo. Está crescendo a partir de um ponto que é muito importante. Quando eu deixei de ser o protagonista. Eu, eu deixei de ser o protagonista para ser o guia. Tá. E, hoje em dia, eu estudo para ser o guia das pessoas que estão entrando, que estão precisando de ajuda. Está todo mundo precisando, é, é, principalmente é. no mercado de artes. No Brasil, tem gente legal, tem gente que, que trabalha direitinho, mas mesmo artistas que estão nas maiores galerias, eles pecam em pequenos detalhes para melhorar a, a arte, para melhorar a comunicação entre o comprador e o artista. Eu falo de pintura e falo de fotografia. Então eu acho que é, é, tudo, é, é tudo É tudo, 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 tudo é arte.
1: Paulo, é, explica um pouco melhor é, esses teus pilares aí. Você tem a, produ a produção toda? Isso. Eu, o que, que eu faço? É tudo ela, ela, ela Tudo é uma empresa só ou cada tudo, uma tem um é, é, Cnpj? Não. Não,
0: não. não cada uma, uma empresa tem sua turma. turma. Tudo tá dentro da Photo Arts. Tá. Né, que é Photo Arts, galeria, importação, importação, exportação. Tá tudo são três negócios, né? Tá. É. O laboratório que é o instaarts.com, ele produz tanto para a galeria quanto para todos os outros fotógrafos. A gente é tão especializado, a gente faz moldura, imprime, mas a gente é tão especializado, especializado em metacrilato uhum. que hoje eu tenho certeza que o meu metacrilato é melhor do que se eu comparar, e eu comparo, porque eu compro metacrilato às pessoas e abro, <risos> é meu, eu posso fazer o que eu quiser. <risos> Você comprou? Né? Para saber como é, como é feito. E ainda não existe um rigor. Tá. E eu, eu honestamente eu peço rigor para os outros, porque se os outros não têm um rigor na produção do metacrilato, o meu produto, ele, ele termina sendo é, desprestigiado. É, porque todo mundo fala, olha, metaclato estraga. É. Não, não estraga, o outro que fez errado. É. Então, eu constantemente eu escrevo o como é feito, por que é feito. Você quer saber como faz? Eu te mostro. Uhum. Eu te mostro quase todos os detalhes. É. Obviamente, existe uma curva de aprendizado, é. mas é, é importante fazer a coisa direito, porque senão todo mundo termina sendo prejudicado. E com bons produtos. Sim, sim. Porque
1: existe uma diferença aí de produto né, no mercado super não claro <risos> exatamente
0: e aí você fala assim olha eu orcei um metaclato por X eu ah, escuta vai ver como ele é feito é. Uh, enfim uh, esse é um esse é um dos produtos a photo arts tá dando uma guinada enorme enorme assim senão mas isso é uma... tá acontecendo hoje é. tá acontecendo hoje a photo arts é o seguinte ela sempre trabalhou com um, um grupo de <risos> um grupo de artistas uh, com tiragens limitadas isso vai continuar Acontece o seguinte. A maior parte das pessoas que compraram na foto Arts eu estou falando de cinco anos de foto Arts eu vim de 6 mil obras. Nossa. É, é, é bastante. Nossa, mais de mil obras por ano. É bastante. A gente produz bastante. Isso tudo metacrilato de todos os tamanhos. Eu sei que eu tenho o um número de série de cada um é. A maior parte das pessoas quer uma bela foto. Uhum. Ela não quer saber se ela tem cem ou se ela tem 10 tiragens. Então, a foto ela vai se tornar um wiki. O que é Um wiki. É assim, eu vou ser o, o lugar onde os fotógrafos podem vender as obras de arte, as porcentagens são negociadas, uhum. e eu ajudo. Por quê? Porque a, o, a, o portal da FotoArts tem muita visitação. Tá. E um fotógrafo, para ter a visitação no portal dele, sofre. É verdade. Isso, Ele pode fazer isso através de Instagram, que funciona muito bem. Quem, tiver, quem quiser trabalhar com Fine Art, use o Instagram, que é uma boa ferramenta. Usando é. todos os hashtags, isso é importante. Então, eu vou abrir em vez de fechar. Tanto a PhotoArts Arts quanto o Arte Tá. O Arte hoje, que é um portal de artes, hoje, para você ter uma ideia, o público que entra no Arte ele é maior do que três vezes a soma de todos os públicos que entram em todos os outros portais de arte. Nossa. Não sei se eu fui confuso, mas é grande. Entendi. Você então, junta você pega, todos assim, os outros, o, o seu militar, é, é bem é... maior
1: do que todos os outros juntos. é
0: Soma todos eles, multiplica por três, é o meu público. É muito grande. Porque
1: ao que você atribui isso? A sua dedicação e, e ao, deta a, a, ao detalhismo de todos os passos disso
0: daí? Lembra que eu te falei, a história de deixar, deixar de ser protagonista para ser guia? Sim. Eu respondo perguntas. Eu não falo o que eu quero. Tá. Ah. As pessoas têm perguntas. Eu vou, estudo essas perguntas e respondo elas. Quando eu respondo o que as pessoas precisam, elas viram fiéis. Sim. Então, não adianta eu falar, olha, o Paulo Varela é um cara muito legal. <risos> Só eu e minha mãe gostam, vão estar interessados nisso. <risos> eu e eu li, ó, li lá.
1: Pelo post aí da, li, da divulgação, ó. eu já vi que você tem fãs.
0: Então, eu fico atrás de saber o que, que as pessoas precisam e eu vou ajudar as, as pessoas. Então, como eu, quando eu falei, eu deixei de ser protagonista para ser guia, isso é fato. Eu acho que a gente chega a qualquer lugar no mundo se a gente ajuda o outro. Não, você está certo. Eu, eu, acho, eu vejo que o mundo
1: está cada vez mais sendo colaborativo. Aquela coisa que, quando a gente entrou no mercado da publicidade, um queria matar o outro, um achava que o outro era concorrente, isso não existe mais. Isso acabou. Eu acho que quem não entendeu isso ainda vai morrer sozinho. Uhum. E não vai, não vai conseguir alcançar os patamares que você, numa, no, numa, nova, numa nova iniciativa dentro desse mundo, consegue alcançar. Paulo, você trabalha dentro do teu portal
0: é, é, equivalente a fotografia e arte ou não? Sim. Sim. O, o portal é o seguinte, ele virou um marketplace onde eu ajudo as galerias, por exemplo, as galerias de arte, para você ter uma, de, um, uma ideia de, de page views, uhum. tem de 4 a 5 page views por dia. Isso não ajuda muito. É. Não ajuda muito. Eu tenho 10 mil. <risos> tá? É uma então, diferença, né? Então, o que eu tenho um acordo, eu tenho as galerias de arte, colocam todo o acervo dentro do ArtRef, tá? Ah. E como eu ajudo? Eu ajudo a bom se a pessoa quiser comprar uma obra eu não vendo eu não sou um eu não, sou, é não um, faço a venda é. mas a pessoa clica e eu passo esse e-mail para o galerista o galerista vai e liga para essa pessoa ele faz a venda eu só ajudo eu a, sou, a fazer as conexões exato o que se eu pudesse resumir o que é a foto arte o artref é o grande portal de conteúdo de marketing de conteúdo então o que eu faço é. por exemplo o Ricardo Rojas tem uma galeria de arte então, por exemplo, a partir de agora, você, Ricardo, você vai me dizer qual é o seu expertise. Você tem uma série de expertise. Então, escreva sobre esse expertise que eu ponho na, no ArtRef e relaciono para você. Uhum. Então, você vira uma autoridade dentro do que você sabe. Tá. E a gente precisa, no mundo, de curadores, porque a gente perdeu. Nossa. Uhum. A gente perdeu. Antes, a gente tinha as grandes revistas, é. que eram os nossos curadores. Era, eram era as né? referências. Hoje em sim. dia, a internet abriu. Então, virou um grande, uma grande pista de patinação. Onde <risos> você pode patinar onde você quiser, fazer o que você quiser, mas, se você não sabe, ninguém vai te ajudar. Assim. É. Então, a gente precisa de pessoas para ajudar. Então, é isso que eu faço. Eu falo assim, olha, pessoal, esses três aqui são pessoas que valem a pena se você gosta de um assunto X. É. tá? Então é isso que eu faço. Por isso que o ArtRap virou um wiki. Por exemplo, eu tenho duas, dois ou três professores na Universidade lá do Rio de Janeiro que gostam de escrever sobre a arte antiga. Uhum. Eles escrevem textos acadêmicos e eu publico. Tá. E quem está atrás disso.
1: Tá atrás vai de uma boa achar, informação séria. Para você é.
0: ter uma ideia, aí não quero entrar muito em linguajar de, de, de internet, mas assim, 90% da minha pesqui, da, das pessoas que entram no meu site é de pesquisa orgânica. Não é que elas entram atrás do ArtRef. Elas, elas fazem, chegam, elas... elas fazem uma pergunta no Google e o Google direciona para o ArtRef. Organicamente. Organicamente. Eu não pago absolutamente nada. Eu não faço nenhuma... Nenhum. Eu não entro no Google e ponho dinheiro. É. Eu não faço isso. Por quê? Porque eu tenho um conteúdo tão forte que o Google precisa. É. Porque o Google é um, é um grande fornecedor de conteúdo. É
1: Exatamente. Então, Ele... é isso que
0: eu faço. É, é, há quanto tempo tem o ArtRef? O ArtRef tem 10 anos. 10 anos, é, 10 anos. É, é um, é um... mas ele tomou o corpo nos últimos quatro anos, onde eu tomei é. a frente do Arte Ref tá. e aí eu falei não, esse é o caminho que nós vamos, nós vamos ajudar, a gente vai pegar, ajudar os artistas a se profissionalizarem, como aí tem várias várias formas de como uhum. uh, e pegar profissionalizar a arte como um todo, fazer com que o Brasil e já existem alguns, existem Sim. artistas internacionais famosos, brasileiros mas vamos pegar toda essa turma e vamos levar para a Alemanha. Vamos fazer... Tem o Museu de Arte Contemporânea de Frankfurt, por exemplo, eu estava falando com eles na semana passada, eles amam street art, uhum. arte de rua. Uhum. Eu falei, então, vamos fazer uma... Uma, um, uma exposição aí. Vamos fazer uma exposição dedicada a street art de artistas artista só brasileiros. Eu falei, vamos embora, 2025 a gente pode marcar, porque a programação <risos> é bem mais organizada. É, não, não.
1: é, os caras cumprem isso daí, né? Eles têm cumprem. Eles são rígidos sensor Aí é uma
0: questão assim, quem é que vai patrocinar uhum. isso? Né? Porque o é. museu, museu é, sempre é um pouco difícil. Então, você pega o quê? Empresas que tenham, tanto no Brasil quanto, tipo, Deutsche Bank, é. por exemplo... Toparia fazer isso? Tenho, sem dúvida. Então, é isso que eu, é para onde a gente está indo.
1: É, a gente fica aqui estendendo o nosso papo no intervalo, né, Paulo? E aí vai muita longe. Coisa, é, muita coisa, muito sim. assunto. Pra Já dá para gravar quase uns três programas aqui. Fácil.
0: Fácil. <risos> Aliás, eu acho que a, a, o, grande, a, o grande talento é você conseguir reduzir o seu discurso a oito minutos. <risos> isso, isso não é um que faz. <risos> né? é falar por dias, é, beleza. É fácil, beleza. Né? <risos> Se eu for pegar as histórias, então? Ser conciso, ah, isso é, é para poucos.
1: <risos> Paulo, a gente estava falando muito aí da, da, dessa tua plataforma. É, e eu tive conversando ontem com um amigo meu, é, que você entrevistou há poucos dias, eu acho. A Marcelo, é, Marcelo. Marcelo. É, Marcelo. É eu, fui, eu fui tirar uma dúvida com o Marcelo ontem uhum. e ele comentou da entrevista que ele deu para você, Sim. ele falou, pô, você está sabendo muito pouco do que eu faço, né? Eu falei, Como assim? Ele falou, acabei de dar uma entrevista para o Paulo Varela. Falando exatamente
0: disso que você está me perguntando. <risos> não, a entrevista do Marcelo foi super bem vista. Foi muito, Nossa, o que foi. O que então, fez de views. Eu, eu, eu
1: gosto. Assim, o Marcelo ele é amigo de muitos anos. Ele, a gente se conhece desde o clube na época de adolescente e tal. E a gente tomou rumos diferentes. Depois eu reencontrei o Marcelo na fotografia eh, e você comentou sobre curadores e tal. Eu acho que o Marcelo é uma uma pessoa extremamente séria eh, e muito se a palavra certa é xiita, mas da maneira de pensar e expor é, é, o que ele pensa. né e Eu gosto muito de, de trabalhar, trocar ideia com o Marcelo. O Marcelo tem ajudado muito na mobografia, é, tentando orientar algumas coisas que a gente quer quer trilhar aí para frente. Ótimo. Mas, Paulo. Tem é... boas mãos. <risos> é, não, é. Ele às vezes dá uns puxões de orelha. Mas é, você ajuda os artistas.
0: Eu, eu E não, galerias? Eu não falo sobre arte. Tá. Eu me propus a não entrar, não me enveredar, a julgar fotografia, a julgar pintura, escultura. Eu não falo sobre isso. O meu negócio é sobre o universo de negócio de arte. O meu negócio é do negócio, desculpa. <risos> não, mesmo, mas assim Eu falo sobre o um negócio de arte quais são os processos que você precisa seguir desde a produção da sua fotografia ou da sua, do seu quadro, uh, e quais são os processos que você deve fazer. A gente está falando de, do mercado online, porque se você for falar do mercado offline, offline né? aí fica um pouco mais... Aí, é, aí você entra nos gatekeepers, que são os donos de galeria, uhum. que para você entrar numa galeria é extremamente complexo. Tá? Por quê? Por quê? Pra, imagina se você é um galerista. Quantas pessoas batem na porta desse cara <risos> é. por dia? É. Dezenas. É. E aí a gente tem um universo de 300, 400 galerias no país para um universo de quantos artistas? Sim. Sim. Milhões. Sim. Né? Então, vamos falar o seguinte. Eu trabalho para ajudar as pessoas a fotografar, a não fotografar melhor, isso é o seu departamento, ajudar as pessoas a fotografar <risos> melhor. Eu, eu sou o cara que fala assim, olha, documente o que você faz de uma forma correta. Ah. Por quê? Porque uma, uma obra que você fez hoje, daqui 150 anos, eu não sei se você vai estar vivo. Você
1: mas, se conserva, é.
0: mas talvez não. <risos>
1: eu talvez não. o nome
0: Ricardo Rovas não seja tão agitado como é hoje. É. Então as pessoas precisam saber de onde foi feito, quem fez, a história, para que a história não se perca. Ah. Então eu ensino isto através das minhas postagens e, e através de conversas pessoais com artistas. E de como lidar na parte online. De montar o seu... Seu portfólio, de como se apresentar, isso é importante. Tá. Profissionalização. Você
1: cobra para isso? Cobre. É uma consultoria. É uma consultoria.
0: Uma consultoria. Deixa eu só explicar uma coisa. Eu cobro para fazer uma consultoria pessoal. Tá. Mas toda essa informação ela é gratuita e está lá no tá artigo. lá no ar tá, tá O que eu faço? Eu, eu pego e assim, olha, eu te explico o que eu escrevi para você e eu pego no seu caso específico. Ricardo, uhum. uh, como isso funcionaria para você. Tá. Enquanto que no site eu fiz de uma forma genérica. Cara, isso é quase um... um...
1: Aquelas empresas de, de... Headhunter. É
0: quase Head, Headhunter, ele, ele procura profissionais para alocar em outras. Eu sou um eu detesto a palavra coach. Eu odeio. Porque é, né? Todo mundo é, é todo mundo Eu é... acho que assim, o mundo, dos, o mundo dos malucos se dividiu em três partes. Dos chefes de cozinha, é. dos DJs, hoje nem tanto, que já tá, Todo mundo virou o chefe de cozinha DJ e agora o coach. Coach, é, coach. Fala sério. Não, então eu tento ser o, o, o guia. O, o orientador. O guia. O é. guia dentro de uma coisa que é muito específica. Eu não entro na, nos julgamentos da obra de arte. Porque é. eu seria louco. Eu fui, uma vez, há uns 15 anos, atrás, eu conversando com a Mônica Filgueiras, que infelizmente uhum. já morreu, é. e ela falou assim, você não pode julgar uma obra de arte porque essa obra de arte não é para você. Essa obra de arte está para uma outra pessoa que vai vir aqui. E fala assim, amei essa obra, é. e eu te digo isso que eu aprendi na galeria. Porque na galeria, na Foto Arts, eu tinha exposta, sei lá, só na galeria que tinha 300 metros quadrados, eu tinha expostas umas 200 obras. Uhum. Chegava uma pessoa, olhava para um quadro e falava assim, nossa, amei esse quadro. Chegava outra pessoa e falava assim, odiei esse quadro. <risos> é, é. E eu falava assim, eu não tenho uma loja de obra de arte, eu tenho uma loja de chaves. <risos> Cada chave abre uma cabeça. É. Então, eu, eu aprendi com a Mônica, principalmente, depois com a minha galeria, que eu não entro nesse julgamento de produção. Eu entro no julgamento de marketing online, de mercado de venda de obra de arte de como se relacionar, como relacionar com eh, curadores, eh, galeristas, compradores, museus. Isso é o meu universo. Nossa,
1: Paulo, você está falando isso. É, você sabe que com a mobografia, eu acabo sendo convidado para alguns festivais e tal, e vejo que existe uma necessidade, falando do, do mundo da fotografia, dos fotógrafos de entenderem isso, ouvirem de uma maneira séria é, esse posicionamento essa orientação. É, eu vou começar a te indicar para alguns festivais, para os caras te levarem para lá, para você é. falar um pouco disso, porque eu acho que é importante. Mas
0: entenda bem que quando você olha para o Picasso, nos últimas, nas últimas obras do Picasso, e você vê um, um, um punhado de rabiscos, uhum. e você vê o Picasso na fase azul, onde ele pintava de uma forma detalhada... Você fala assim, olha, para o cara chegar onde chegou Ele passou por ali Exato. Então é. não se pode comer etapas é. não, não se pode é. comer etapas E é. achar que fazer uma foto Sem cuidado É, é, o, é, é a sua poética <risos> Exatamente então, Mas eu não, eu não quero julgar isso é. Tá? É. Mas quando um curador é. Ou um colecionador sério Ele não vai olhar um artista Pela obra pela Mas obra. ele olha pela trajetória Então,
1: é, a, até de novo citando o Marcelo Greco ele, ele como eu falei ele tem ajudado a Mobi em alguns momentos o ano passado eu convidei o Marcelo para fazer acompanhar o trabalho dos fotógrafos convidados tá. é, o Zé Bacídio o Cristiano Mascaro e o Jorge Bodanzky uhum. e a gente definiu um tema que era Avenida Paulista dos Domingos legal e aí eu falei bom você entra lá na ficha técnica como curador falou não não sou um curador não fiz uma curadoria eu fiz uma coordenação, uma orientação de um trabalho, que é esse. É, o papel e é exatamente do curador, isso. É... E aí sim vem a posição muito correta dele de falar não. E aí ele explicou por quê. Né? A gente até foi para uma mesa de debate lá no Festival de Itu, no Interfoto, e ele na mesa falou não sou o curador disso daqui, porque o curador eu teria que pegar o Cristiano Mascaro e conheço ele e tal, conheço, sei o trabalho dele, mas teria que ter pego o trabalho, a história dele para chegar até aqui e a gente fazer uma curadoria. O Zé Bassitti é a mesma coisa, o Jorge é a mesma coisa. Então, é exatamente isso que ele está falando. É, então, okay. é, é, é isso que eu acho que falta, Paulo, um pouco,
0: nesse mundo da fotografia e principalmente nos grandes festivais. Aliás, eu esqueci de falar né da quarta profissão que eu falei, chefe de <risos> cozinha, DJ, falei coach tem a de curador
1: curador curador não, nossa quantidade de, dia, não,
0: de curadores o que, que você faz eu sou curador outro dia alguém Legal. falou curadoria de pizza isso é ótimo enchei. a gente está num, num processo de gourmetização tão absoluto que você fala assim, fala sério não precisa gourmetizar eu tenho um professor de arte que ele mostrou uma foto antiga e ele perguntou para o aluno o que, que é isso e aí ele falou assim não isso é um bacanal ele o quê um bacanal não, isso é uma orgia cacete. para de gourmetizar tudo então a gente precisa também relaxar, eu acho que também quanto mais a gente estuda, mais a gente fica mais tranquilo é. mas não não é todo mundo que é curador então. não, exatamente. esse é um bom tema, inclusive, que eu estou procurando pessoas para falar desse absurdo surto de curadores no mundo então
1: é, 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 é difícil, tem gente que se intitula curador Sim. na área da arte ou da fotografia
0: e Sai pregando por aí que sabe. Isso, eu acho que você é um coach curador, o que você acha? <risos> nossa, <risos> você já juntou dois duas dessas profissões incríveis. Adoro cozinhar. <risos> Ai, Paulo.
1: Paulo, só a gente encerrar, já tá piscando a nossa luzinha vermelha ali. É, passa os endereços para as pessoas.
0: Eu acho que o lugar mais importante é assim. Uh, o arteref.com é o portal onde eu falo sobre mercado de arte. Tá. Tá? A Photoarts, que é p h, photo arts, p -H o t -O a r -T -S. Uhum, é a galeria e ela, nesse próximo mês, ela vai sofrer uma transformação absoluta, vai deixar o portal vai sumir daquele jeito e vai virar outro. É mesmo? Vai virar a PhotoArt e vai virar Photoarts Limited. A Limited vai trabalhar só com cinco tiragens de artistas que tenham, pelo menos, uma exposição individual, pelo menos um livro, um catálogo publicado, e tenham, pelo menos, ganhado um prêmio de uma instituição reconhecida. Então, é um outro mercado. Então, a foto vai ter uma, uma bela de E Metacrilatos é Onde se produz que é o InstaArts.com.
1: Então, gente, eu já é isso. Eu posso e falar. Eu vou fazer um metacrilato
0: para você da próxima <risos> <risos> Para você não, eu, ter um eu, em eu casa. Ia, eu ia falar eu, se você já não tem, o, né? O Paulo,
1: o Paulo fez para a Art que eu, Cadu, a Maria Ângela, a gente tinha montado lá. Você chegou a fazer as primeiras produções para a gente daqueles metacrilatos pequenininhos que a gente tinha, né? Era 20 por 20. E, gente, ele desde aquela época falava, gente, isso aqui é qualidade, isso aqui é qualidade. E, e o negócio até que começou a ir bem, até que a gente falou, não, vamos voltar a fazer, falar do que a gente fazer ah, o que a gente gosta e faz, faz sabe fazer inesperada. A gente é. só tem
0: que lidar com, essas, com esse caos que a gente vive é. de uma forma positiva.
1: Mas é, o, o Paulo é extremamente cuidadoso com tudo que ele faz. É, eu acho assim. Tenho só que te agradecer por estar eu aqui te trazendo todas essas informações. É, você está num caminho incrível e eu acho que o artista, o fotógrafo precisa disso, precisa disso. É, eu desejo muito sucesso, que cada vez você cresça mais Obrigado. e que a remuneração consiga ser do tamanho do, de todo o teu negócio. Eu
0: acho que a remuneração em si ela é feita de uma forma de então, dinheiro, mas é. é o prazer de é. fazer. Hoje, é. hoje Você sabe que é interessante. Hoje eu, eu gosto... De fazer mais isso do que fotografar. Do que, então,
1: eu também. Eu também.
0: Eu descobri o, o que eu gosto de fazer na vida: ah, é ajudar é. as pessoas dentro do que a gente coletou nesses é. últimos, sei lá, décadas. É, né?
1: exatamente. Décadas. Décadas também. da fotografia. Mas eu acho que tudo aquilo é... É, é, foi importante para a gente entender como é que esses caras são, né? Eu mais não ou tem, menos. Não tem universo paralelo. Essa foi a vida que a gente teve. Exato, então, é né? melhor a gente tirar o melhor que a gente pôde, né?
0: Exatamente. É isso
1: aí. Paulo, muito obrigado por tudo. Eu ter que ter te vindo. agradeço.